1: Bonjour à tous, bienvenue à bord de la Chère des radios. Vous êtes 12 000 directeurs des ressources humaines et dirigeants d'entreprises, abonnez à nos podcasts. Merci à toutes et tous d'être toujours plus nombreux et à nous écouter chaque semaine. Vous le savez, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, hrdradio tv À mes côtés aujourd'hui, pour co-animer cette émission, Jérôme Hartz, avocat associé chez Barthélémy Avocat, Marc Sabatier, cofondateur du groupe Juliette Estherouen et Lionel Prudhomme, directeur de l'IGS Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour Richard. Aujourd bonjour Aujourd'hui, nous recevons Fabienne Gestin, direct directrice des ressources humaines de la SACEM. Bonjour Fabienne.
2: Bonjour à tous.
1: Alors vous êtes parisienne et vous avez une vraie attirance pour les RH, assez tôt, hein c'est presque une vocation. Comment oui. ça vient ça
2: C'est vrai, eh bien, écoutez, ça bah, est venu très tôt effectivement. Pendant mes études euh, universitaires, j'ai très rapidement su que c'était vers les RH que je voulais orienter ma carrière. Je pense que euh, voilà, quand on, on aime les, les personnes, voilà, il y avait des valeurs qui me correspondaient bien dans ce, dans ce métier. Donc, c'est comme ça que j'ai orienté effectivement mes études.
1: L'attirance pour l'humain. Exactement. C'est important. Vous faites une expérience à Paris Tech, à la formation, c'était un stage, c'est ça
2: Non, pas du tout. Euh, non, non, absolument pas. En fait, Paris Tech euh, était en fait une expérience. Pendant que je travaillais à la SACEM, en fait, j'ai eu l'occasion de ah, oui. participer Donc... à un module en tant que voilà, en tant qu'intervenante. C'était un module à destination d'ingénieurs et il y avait euh, un module management des organisations. Il y avait un, petit, euh, un nombre d'heures RH et on m'a demandé de les euh, de les assurer. Excellent,
1: voilà. Donc, parce que l'ASSM c'était en fait... intéressant. Vous... de la formation. Votre premier job, en fait.
2: Oui, effectivement. Ah. C'était mon premier job Comment en sortant de mes études, par hasard, en fait, hasard. par mon réseau ouais. d'étudiants, quand je, quand je suis sortie de mon troisième cycle. Et euh, voilà, j'ai eu cette opportunité, d'abord en CDD. Et euh, bah, voilà, j'ai pu euh, intégrer l'entreprise, un remplacement de congé maternité, et de fil en aiguille, plusieurs postes euh, au niveau de la, de la DRH. Depuis quelques années maintenant, je ne sais pas si je dois le dire, mais
1: <rire> ça ne se voit pour
2: arriver de, de voilà à, la, à ce poste-là euh, en juillet dernier.
1: Très bien, donc effectivement, c'était il n'y a pas longtemps. Petit rappel, euh, on va rappeler ce que c'est que la Sasm, comme ça. Oui, table.
2: bien sûr. Donc la Sasm, c'est la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique. C'est une société qui a été donc créée en 1851 et qui est une société civile de droit privé, mais dont euh, la mission est de collecter et de répartir les droits pour les auteurs, voilà, pour euh, qu'ils puissent vivre de leur création, donc. Euh on les rémunère pour la diffusion de, de leurs œuvres. On a également une action importante sur l'accompagnement culturel et on développe beaucoup le service à nos membres. Ça fait partie de nos missions aussi, notamment en termes de protection sociale, qui est très important pour, pour l'entreprise.
1: On a parfois l'image justement, comme c'est une vieille dame, l'image de quelque chose d'assez ancien, d'assez vieux. C'est facile de, de travailler dans, dans cet univers-là, à changer l'image de.
2: Ouais. Alors, bah, je dirais pour, pour peut-être illustrer votre question, c'est que euh, la SACEM a évoluer euh, parallèlement au mode de consommation de la musique donc c'est-à-dire qu'on a commencé euh, voilà avec les balles, avec orchestre, le phonogramme, puis le CD, euh, et puis aujourd'hui c'est les plateformes de téléchargement. Et en fait c'est une entreprise qui depuis 170 ans bah, suit en fait l'évolution des modes de consommation, s'adapte, se modernise, évolue, est toujours là et toujours leader dans son domaine, notamment en matière de collecte de droits. Et c'est
1: bien de et le rappeler. Que, voilà. Et 2022, bonne année pour les
3: collectes.
2: Bonne année pour bon, les collectes. Bon, combien de salariés aujourd'hui? à peu près 1300.
3: Bon,
1: très bien.
2: On va voir les on
3: détails. Dit. Lionel. Dans la phase d'internationalisation de la SACEM, parce qu'on qu sait peu, on a l'impression que c'est une vieille dame française, mais euh, elle s'est euh, quand même beaucoup ouverte à l'international. Oui. Et donc, en fait, ma question... Mais je fais appel à mes mémoires de pauvres étudiants en droit. Je me souviens que les, les droits d'auteur ont, ont quand même, sont très protecteurs pour les auteurs, pour les compositeurs en France, beaucoup plus sur le, les éditeurs aux États-Unis et pas du tout en Chine. En fait, est-ce que, est que ça a un impact et quel impact sur justement le développement de la CSM Bonne question.
2: Alors, moi, je ne suis pas euh, l'experte hein, sur ces sujets internationaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, on a euh, des contrats de réciprocité avec des sociétés sœurs partout dans le monde et qu'on va collecter aussi et répartir, en fait, les droits à l'international. Alors, bien sûr, nous, on va euh, les récupérer pour nos sociétaires et les reverser. Et on va aller euh, euh, mandater, s'il faut, une société, euh, une société étrangère. Pour autant, on a aujourd'hui ce qu'on appelle la fragmentation des répertoires, qui fait qu'on a des mandats aussi, pour la collecte et la répartition des droits, notamment les droits online, en fait, qui fait qu'on est présent euh, et on va effectivement aussi bah, représenter pour cette partie-là nos membres, en fait. Mais effectivement, la dimension internationale s'est énormément développée ces dernières années et aujourd'hui majeure pour l'entreprise.
3: Et ça veut dire qu'en interne, euh, on a besoin d'individus euh, qui ont un, des rôles internationaux à la SACEM.
2: Alors, on a une direction de l'international qui est effectivement très importante, qui a à la fois la partie collecte euh, au niveau international et qui fait aussi beaucoup de développement euh, et, qui, euh, et qui œuvre avec justement ces sociétés sœurs dont je vous parlais à l'international. Euh, alors, ce n'est pas la direction où il y a le plus de collaborateurs, Bien entendu, euh, mais c'est une direction importante et qui a aujourd'hui un rayonnement et un développement important.
0: Merci. Jérôme moi, j'ai été surpris euh, du nombre de salariés, euh, vous l'avez dit, hein, vous l'avez rappelé, euh, 1300 environ. Euh, vous avez votre propre convention collective, euh, c'est ce que j'ai également découvert, Alors... semble-t-il, enfin, <rire> votre accord collectif.
2: Voilà, c'est ça. Ouais,
0: c'est un accord. Hein, un oui, accord en fait,
2: on, a, on ne dépend d'aucune branche, en oui, fait. Donc, absolument. on n'a pas de convention collective voilà, et on crée, en fait, on négocie nos propres vous accords. Vous avez vos
0: propres accords, ce qui, ce, qui, ce qui démontre effectivement euh, un dialogue social assez dynamique, finalement.
2: Je ah, vous euh, confirme. Vos
0: organisations syndicales j'imagine. Euh, j'ai remarqué, euh, j'ai fait mes petites recherches, mmh. que dans votre accord relatif au télétravail, une clause qui a, qui, a, qui a attiré mon attention, puisque le télétravail peut être aussi un outil de maintien dans l'emploi des personnes handicapées. Oui. Et effectivement, euh, j'aimerais bien que vous en parliez un petit peu plus et plus généralement la, la politique euh, en matière d'emploi de, de handicap.
2: Oui, euh, effectivement, c'est pour nous euh, vraiment un, un enjeu important, Le maintien, euh, à la fois le maintien dans l'emploi des collaborateurs en situation de handicap, le recrutement aussi de personnes en situation de handicap. On fait énormément d'actions euh, tout au long de l'année. Euh, c'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui nous tient particulièrement à cœur. Euh, on, on travaille avec des partenaires euh, spécialisés qui nous aident notamment à sourcer des collaborateurs et on travaille beaucoup avec la médecine du travail aussi pour pouvoir intégrer effectivement des collaborateurs en situation de handicap. Le télétravail est forcément, en termes d'adaptation au poste, quelque chose qui est important et qui peut faciliter l'accès à l'emploi des personnes en situation de handicap euh, et, et, et donc euh, on développe le télétravail on l'adapte bien entendu euh, voilà au, au, aux besoins de la personne au handicap qu'elle peut avoir donc tout ça se fait bien sûr avec des périodes de formation à titre d'exemple nous avons intégré euh, il y a quelques mois un, un collaborateur qui ne peut quasiment pas venir sur site euh, donc il vient à peu près une journée tous les 15 jours euh, et on a mis en place tout un système de formation à domicile, donc à distance, mais aussi en présentiel, parce que c'est aussi important en termes de formation pour les apports pédagogiques, le présentiel, je pense. Et, et en fait, bah, ça fonctionne très, très bien et on est vraiment très, très fiers de cette expérimentation qui était pour le coup une première pour nous.
1: Au niveau du recrutement, Fabienne, la marque employeur, ça sème, ça, c'est sexy pour les, les futurs employeurs. Ben, J'espère. Non mais où est-ce que vous avez du mal, comme, comme partout. Hein Alors on a, on, a,
2: non, euh, on fait, euh, on développe beaucoup notre marque employeur. C'est ouais. un enjeu majeur pour nous, comme beaucoup. Aujourd'hui, on n'est pas les seuls, bien entendu. Euh, c'est un enjeu important parce qu'aujourd'hui, on a un grand plan euh, d'embauche, en fait, notamment au niveau de la DSI. Mmh. Euh, parce qu'on bah, voilà, est en train de se transformer, de revoir le modèle opér opérationnel, de se moderniser comme beaucoup. Et donc, on a besoin bah, de développeurs, de product owners, de, de profils que beaucoup d'entreprises aujourd'hui recherchent. Et puis, c'est vrai que c'est une population euh, voilà, qui est exigeante aussi et qui en a les moyens d'être exigeante. Donc, à nous, entreprises, de nous adapter et d'essayer de les attirer, d'être attractifs et puis de les fidéliser ensuite, qui est un autre enjeu aussi important.
1: Évidemment euh, question de Béossien, vous êtes les seuls sur ce marché. Évidemment, il n'y euh, a pas d'autres entreprises qui, qui gèrent... La
2: gestion collective, d'auteur d'auteurs voilà. Alors, en, en France, il y a plusieurs. Euh, il y en a plusieurs. Alors, oui, il y en a plusieurs. Alors, sur la musique, euh, c'est vrai que c'est nous, mais vous avez, avez d'autres organisations de gestion collective pour euh, voilà, les artistes, interprètes, les musiciens, les producteurs. Et puis, euh, bien sûr, vous en avez à, à l'international.
1: Évidemment. Bon, Fabienne, côté sport, je crois que vous êtes une passionnée de danse moderne jazz. C'est important pour vous
2: oui, c'est important. Oui, j'en fais depuis très longtemps. J'essaye de m'y tenir. Ce n'est ouais. pas toujours simple.
1: Ça, ça fait du bien. Ça, ça, permet, ça
2: vide, oui, c'est bien. Ça vide bien la tête.
1: J'imagine. Et enfin, je crois que vous participez aussi à des initiatives locales de temps en temps. Ça aussi, c'est important
2: Oui, bah, j'essaye aussi. Dès que, dès que je peux, on fait beaucoup de courses solidaires aussi. Euh, voilà, c'est des choses qui nous tiennent à cœur, de pouvoir s'engager effectivement pour des causes.
1: C'est important, effectivement. Merci beaucoup Fabienne. Merci également à vous, Jérôme, Marc et Lionel. Fin de ce numéro d'HR des radios. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter, LinkedIn et Facebook. On se donne rendez-vous jeudi prochain, 14h précise, pour un nouvel invité.